2: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine dans la loupe, je vous propose de redécouvrir tous les épisodes de notre série sur les études troubles du professeur Marseillais, Didier Raoult. Bonne écoute. Professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Bonjour, professeur Raoult. Bonsoir, Bonsoir professeur. Bonjour. Notre invité ce matin, le professeur Didier Raoult, est avec nous. Bonjour, Didier Raoult. Bonjour. C'est un nom que vous avez très probablement découvert au début de la crise sanitaire. Celui d'un personnage haut en couleur qui laisse rarement indifférent. Vous avez suivi ses prises de position polémiques sur le Covid-19, son plaidoyer pour l'hydroxychloroquine et même sa rencontre avec Emmanuel Macron. Mais ce qu'on va vous raconter dans cet épisode, vous ne l'avez entendu nulle part, on vous emmène à l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, car là-bas, bien avant le début de la crise du coronavirus, Didier Raoult et ses équipes ont mené des études cliniques en prenant de grandes libertés avec l'éthique médicale et même avec la loi. Les révélations dont je vous parle, on les doit à Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Victor Salut depuis le début de la pandémie, tu t'es penché sur le fonctionnement de l'IHU de Marseille.
0: IHU pour Institut Hospitalo-Universitaire, un lieu unique spécialisé dans les maladies infectieuses et émergentes qui réunit à la fois chercheurs, enseignants, mais aussi médecins et malades.
2: Et Victor, récemment, tu as découvert une étude clinique qui a débuté en 2016. Et cette étude, c'est le point de départ de ton enquête. Oui, exactement. C'est
1: une étude qui commence en fait en 2016 dans un cabinet près de Marseille. Et c'est une étudiante, en fait, dans le cadre d'une thèse. Elle est encadrée par un médecin de, de l'IHU, dirigée par Didier Raoult. Et euh, en fait, elle va recruter des patients dans ce cabinet-là. Elle va leur faire passer des tests nasopharyngés. Donc, c'est un terme qu'on connaît bien maintenant avec la crise. Et elle va chercher des maladies respiratoires, donc comme la grippe, par exemple. Dans, cette, euh, dans les personnes qu'elle recrute, il y a aussi des mineurs. Il y a 41 mineurs, il y en a 15 qui ont moins de 3 ans. Jusqu'ici, rien de très anormal, hein, c'est assez classique finalement. Donc, elle va prendre ses, ses prélèvements, elle va faire des analyses à l'IHU, puis après, elle va les comparer avec des résultats d'autres personnes qui sont dans d'autres essais cliniques, en fait, dans des
2: hôpitaux de Marseille. Oui, donc une étude, je le dis, assez classique, réalisée sur l'humain. Et les études de ce type, Victor, elles sont strictement encadrées en France. Oui, la loi française est particulièrement protectrice,
1: en fait. Parmi toutes les lois dans le monde, la loi française est l'une des plus solides, on va dire. Les premières lois éthiques, en fait, viennent du Code de Nuremberg, donc ça se passe quand même après la Seconde Guerre mondiale, et c'est quand même fait dans un esprit de protéger euh, les personnes pour éviter qu'il y ait des expériences qui soient euh, faites n'importe comment ou euh, qui impliquent des recherches sans recueillir le consentement des personnes, par exemple. Et puis, ça a été euh, mis à jour au fil du temps. Il y a eu, euh, il y a eu les accords d'Helsinki aussi, pareillement, pour protéger les, les personnes. Et puis, il y a eu la loi française dans les années 80, années 2000, 2012, 2016. À chaque fois, il y a eu euh, des nouveaux critères pour protéger de plus en plus les personnes qui participent à des recherches scientifiques dans le cadre d'essais cliniques. Est-ce qu'il y a différentes catégories d'études On va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les recherches interventionnelles où on va faire, on va pratiquer une intervention, ça peut être des prélèvements, ça peut être un questionnaire, une intervention plus ou moins directe sur des personnes et ce qu'on appelle des études observationnelles où là on va reprendre des résultats qui ont été récoltés il y a quelques mois ou quelques années et on va simplement les analyser. Donc celles-là ne ce sont pas risquées puisque finalement c'est travail de recherche on va dire donc elles sont moins encadrées
2: mmh. donc interventionnelle ou observationnelle on voit bien la différence et en fonction euh, les essais doivent obtenir des autorisations avant d'être lancés
1: dans les études interventionnelles ce sont des RIPH donc c'est des recherches impliquant euh, la personne humaine il y a trois catégories. Il y a un, deux, trois, on va dire, de la plus sensible à la moins sensible. Dans tous les cas, il faut absolument un avis favorable d'un comité de protection des personnes. Il y en a 39 en France c'est des instituts indépendants. Les chercheurs vont leur soumettre, en fait, leur, leur projet, leur protocole, leur méthodologie. Ils vont leur demander euh, si ça leur va, en fait, si c'est en accord avec la loi et les CPP vont leur donner un avis favorable ou non, en leur demandant, par exemple, de revoir leur méthodologie, etc. Et pour les plus sensibles, les RIPH1, les chercheurs vont avoir même besoin d'une autorisation de l'Agence euh, sanitaire française, donc la NSM, qui c'est une double autorisation à la fois d'un CPP et à la fois de la NSM. pour vraiment border euh, la recherche.
2: Comment le patient peut-il être sûr d'avoir eu toutes les informations concernant l'essai auquel il accepte de participer L'information des patients est un élément capital de la protection des personnes. Cette information est validée par le CPP. Retenez bien euh, tout ça, hein, c'est important parce que, Victor, l'essai réalisé sur 41 mineurs dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il ne respectait pas tellement ces règles.
1: Oui, en fait, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, dans la thèse, il y a euh, une première problématique, En fait, c'est que euh, les auteurs indiquent avoir reçu une autorisation. Sauf que cette autorisation-là, elle émane du comité d'éthique de l'IHU, qui n'est pas un CPP, en fait. donc il n'a pas la légitimité d'accorder une, une autorisation. Donc ça, ça m'a intrigué et bon, j'ai creusé un petit peu plus. Et dans la thèse, il y a deux fiches de consentement. Donc c'est des fiches de consentement qu'on a fait signer à des patients pour recueillir leur avis éclairé. Donc ça, c'est typique d'une recherche interventionnelle hein, d'ailleurs. Et dans cette fiche, qui est signée par Didier Raoult, il y a marqué euh, « Cette recherche a reçu l'autorisation d'un CPP et de la NSM. Et ce qui est très étrange, c'est qu'ils n'ont pas euh, mis le numéro des autorisations. En principe, on dit, on a une autorisation du CPP avec tel numéro, avec une autorisation de la NSM avec tel numéro. C'était assez inhabituel. J'ai tout simplement euh, mené l'enquête auprès du CPP euh, Sud-Méditerranée 1 et de la NSM pour leur demander s'ils avaient effectivement donné une autorisation pour cette étude. Et ils m'ont répondu que ce n'était pas le cas, qu'ils n'avaient pas donné d'avis favorable.
2: Quelles sont les conséquences en cas d'études non autorisée
1: Il y a des conséquences qui sont éthiques, donc qui peuvent aller jusqu'au Conseil de l'ordre des médecins qui peuvent prendre des sanctions assez dures. Et puis, il y a une, un, un versant aussi légal, hein, parce qu'en fait, se prévaloir d'une autorisation alors qu'on ne l'a pas, ça, ça tombe sous le coup de la loi et c'est jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
2: Donc, d'après ton enquête, Victor, cet essai a fait fi de la législation en vigueur.
1: Oui, exactement. Et en plus, on a continué à creuser euh, cette piste-là et on s'est rendu compte que c'était l'arbre qui cache la forêt.
2: Moi, je suis pas
0: un homme de télévision, je suis un homme de chiffres, je suis un scientifique. Ce que je dis est basé sur des données pour lesquelles j'ai des documents et de la réalité.
2: Et donc... Victor, quand tu nous dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, euh, c'est parce que tu as identifié d'autres exemples d'études menées par l'IHU qui ne respectent pas le cadre légal prévu. Il y en a notamment deux qui concernent le médicament qui a rendu célèbre le professeur Raoult, si j'ose dire, l'hydroxychloroquine. Effectivement, c'est une affaire qui avait fait un peu de bruit l'année dernière quand le
1: professeur Didier Raoult et ses collègues de l'IHU ont publié des études sur l'hydroxychloroquine. Il y a une toute première étude qu'il a publiée et celle-là, elle est complètement légale, il n'y a pas de problème. Tout semble en ordre parce qu'il a demandé une autorisation à un CPP, un avis favorable, il l'a obtenu. Il a, eu, a obtenu aussi l'autorisation de la NSM et il a mené son étude. Jusque là, tout va bien. Sauf qu'en fait, ce dont se sont rendus compte un certain nombre de spécialistes et d'experts de l'éthique et des protocoles et de la méthodologie, c'est que Didier Raoult, quand il est arrivé euh, devant le CPP et la NSM, il a présenté un protocole en disant voilà, je vais faire ça, ça et ça, et il a reçu une autorisation pour ça, ça et ça. Mm. Notamment, il avait le droit de tester un seul médicament, qui était l'hydroxychloroquine, et de faire des tests sur des personnes, des enfants de 12 ans et plus, et des adultes aussi. Sauf que dans l'étude qu'il a publiée à la fin, il y a l'azithromycine, donc un autre médicament qui apparaît, et il y a des enfants de moins de 12 ans, donc deux enfants de 10 ans en l'espèce, qui apparaissent dans l'étude. Et ça, c'est hautement inhabituel parce qu'il n'a pas reçu des autorisations pour ça. Et il y a une, une deuxième étude, et celle-là est sans doute un peu plus compliquée. Elle porte aussi sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, et cette fois, euh, ils ont demandé une autorisation euh, d'un CPP et de l'ANSM. Sauf que les deux instances on leur ont refusé, tout simplement. Parce que, sans doute échaudé par ce qui s'était passé lors de la première étude, mais également parce qu'ils lui ont souligné que euh, le protocole et la méthodologie n'étaient pas suffisamment solides pour parvenir à un résultat qui serait satisfaisant. Donc, ils ont renvoyé euh, l'étude à Didier Rao en lui disant « ça ne nous convient pas, il faut que vous changiez. » Et d'ailleurs, Didier Rao, quelques mois plus tard au Sénat, va y, y compte à lui-même cette histoire et dit pour des questions de méthodologie, ils m'ont refusé l'avis mais c'est pas grave, j'ai continué mon essai.
0: Et là dans le CPP, on est tombé sur un méthodologiste qui voulait qu'on reparte à zéro et qu'on fasse un groupe de placebo, ce que moi je pouvais pas faire parce que je considérais que c'était pas éthique. Donc je vais pas le faire.
1: On refait un saut dans le temps, mais effectivement, à l'époque, il continue son essai. Et quelques jours plus tard, il publie une étude dans une revue scientifique. Et cette fois, il explique qu'il n'a pas besoin de l'avis d'un CPP ni de NSM alors qu'il l'avait demandé juste avant. Et que fait-il pour justifier euh, qu'il s'en est passé de cette autorisation Il dit que finalement, son étude n'est plus interventionnelle, mais qu'elle est observationnelle. Et... Évidemment, tous les experts à qui j'ai pu parler, que ce soit à l'époque et puis pour ce, dans le cadre de cette enquête, me disent que c'est absolument impossible que cette étude soit observationnelle, qu'il suffit, c'est un petit peu technique, mais il suffit de lire en fait, le protocole et la méthodologie de l'étude pour se rendre compte que c'est une étude qui devait avoir une autorisation d'un CPP et de la NSM.
2: Donc tout ça, c'est troublant, Victor. Et en creusant ces études qui visent à démontrer euh, l'efficacité de l'hydroxychloroquine, tu as découvert encore de nouveaux éléments oui, exactement. En fait,
1: début 2021, l'équipe de Dierao a publié une sorte de correctif à sa première étude dans lequel il précise d'autres modifications. C'est-à-dire, il dit par exemple qu'au lieu d'avoir 36 personnes, il y en avait 42, pareil, ce qui est hautement inhabituel. Il dit que finalement, les résultats sont pas exactement ceux qu'il a obtenus dans la première étude. Donc Ça, c'est d'autres éléments qui sont très troublants. Il y en a un autre qui est de l'interview en fait, d'une personne euh, dans la presse locale. C'est Laetitia, elle s'appelle, elle a 37 ans, elle est avocate. Elle explique qu'elle a participé à une étude euh, au sein de l'IHU et qui est une expérience interventionnelle, c'est-à-dire qu'on lui a fait passer des examens, il y a eu des prélèvements, il y a eu des scanners, euh, des prélèvements nasopharyngés, etc. Donc, on pourrait se dire que ça correspond à la première étude qui a été autorisée. Sauf que quand on regarde la publication de la première étude, il n'y a aucune personne de 37 ans qui correspond à son témoignage. Donc, ce qu'on peut euh, imaginer, c'est que cette personne-là a signé une fiche de consentement et a passé des tests pour une étude,
2: mais qui n'est pas celle qui est autorisée. Ça, Victor, c'est pour euh, les études sur l'hydroxychloroquine, mais tu as continué à creuser et tu as découvert qu'il y avait d'autres études plus anciennes qui posent aussi questions.
1: Effectivement, je me suis plongé dans une dizaine d'études publiées par l'IHU ces 20 dernières années et on a découvert qu'il y a effectivement un certain nombre qui posent des questions euh, à minima.
2: Et lesquelles, par exemple
1: Il y a aussi une deuxième liste d'études qui sont assez euh, troublantes. La toute première, c'est une étude qui porte sur des slip anti sur des SDF à Marseille. Donc le but, en fait, c'est d'étudier de, euh, des SDF qui portent des slip anti pou d'autres qui n'en portent pas, et de voir la différence, euh, de voir une différence de résultat, si euh, le slip anti pou est efficace ou pas. Pour cette première étude-là, euh, je me suis euh, renseigné, ils ont effectivement reçu une autorisation d'un CPP et de la NSM. Donc on peut se dire, bon... Tout semble en ordre. Sauf que ce qui a attiré mon attention, c'est que le numéro qui est rattaché à cette autorisation-là est assez inhabituel. Donc, j'ai fait une recherche sur ce numéro-là et là, j'ai découvert qu'il n'y a pas une étude qui est concernée, mais qu'il y en a 17. Il y a 17 études qui portent le même numéro, la même autorisation. Et comme je disais tout à l'heure, en principe, la règle générale, c'est une étude, une autorisation, un numéro. Et donc là, ça m'a forcément intrigué et... J'ai interrogé euh, un petit peu toutes les autorités compétentes pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait 17 numéros. Et la réponse est assez cocasse, mais il s'avère qu'il euh, y a deux études qui sont effectivement autorisées avec le même numéro. Et ça, c'est OK, c'est légal. Il y en a deux autres qui ont été autorisées, mais sous un autre numéro. Et les auteurs se sont simplement trompés. Et il y en a 13 autres qui ne sont absolument pas liées à ce numéro-là. Mmh. On ne devrait pas lire dans ces études euh, qu'elles ont été autorisées sous ce numéro-là. Les auteurs de l'IHU s'en défendent en disant oui, mais... Ces études-là, elles n'avaient pas besoin d'autorisation. J'ai inscrit ce numéro-là. Je reconnais une erreur dans la rédaction, mais comme je n'avais pas besoin d'autorisation, finalement, ce n'est pas grave. Mmh. Or, moi, j'ai... Passer au crible ces études-là, j'ai demandé aussi à des experts de les analyser pour moi. Et dans ces 13 études qui restent avec ce même numéro, qui soi-disant n'ont pas besoin d'autorisation, il y en a au moins deux qui sont des études interventionnelles. Il y en a une qui porte sur la tuberculose chez des sans abri à Marseille, une autre qui porte sur le Covid. Donc On est quand même très loin des slips antipo. Hein. Les deux études ont été réalisées en 2019 et 2021. Et ces deux études où on passe des scanners, où il y a des prélèvements, où il y a de l'intervention, pour résumer. Et donc, elles avaient besoin d'une autorisation d'un CPP
2: à minima. On commence à avoir une sorte de schéma répétitif au total. Combien d'essais cliniques tu as identifiés, Victor
1: alors, dans mon enquête, il y en a au moins quatre, voire six, qui posent vraiment question. Dans toutes les autres études que j'ai vérifiées, il y en a beaucoup plus qui posent des questions. Et puis, euh, il y a aussi une chercheuse, une spécialiste de la fraude scientifique, qui s'appelle Elisabeth Bick, euh, qui, elle, depuis un an, s'est vraiment penchée sur toutes les études de l'IHU. Et elle, elle a soulevé une soixantaine d'études dans lesquelles il y aurait des problèmes. Alors, elle ne dit pas forcément que c'est illégal, elle ne dit pas forcément que c'est des manipulations volontaires, mais elle a posé des questions directement à l'IHU, à Didier Raoult. Par exemple, elle a trouvé dans des études qu'il y avait des manipulations d'images. C'est-à-dire qu'il y a une étude où on est censé présenter des résultats avec des images qui sont censées les montrer et elle s'est rendu compte que ces images-là, en fait, c'était des copier-coller d'images qui proviennent de banques d'images sur Internet, donc qui n'ont rien à voir. Et puis il y a aussi un certain nombre de questions éthiques qu'elle a soulevées euh, sur lesquelles il faudrait à minima euh, enquêter ou du moins euh, pour lesquelles Didier devrait apporter une réponse selon elle.
0: Je n'ai jamais fraudé de ma vie j'ai écrit 3500 publications internationales, je n'en ai jamais rétracté aucune euh, pour l'instant, il y, y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver cinq erreurs euh, sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4 d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, euh, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs, mais je, je,
2: je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, sur, euh, en tout cas dans certains de ces cas
1: alors, au cours de l'enquête, j'ai pu avoir des réponses de la NSM et de la PHM qui me confirment les deux instances qui sont en train de mener des enquêtes internes pour voir si toutes les études menées par l'IHU ces dernières années sont bien conformes avec la loi. Euh, la PHM m'a promis une transparence totale euh, sur la communication des résultats de cette enquête. Et la NSM, de son côté, m'a dit que si jamais ils détectent des irrégularités, ils saisiront de nouveau la justice. Mmh. Il y a aussi... Une autre enquête qui est maintenant classée sans suite, mais c'est celle qui est liée à l'hydroxychloroquine. En fait, à l'époque, les deux études dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu des chercheurs qui se sont plaints en fait, de ces irrégularités-là. Et le Parquet de Marseille a été saisi. Ils ont posé des questions à la NSM. La NSM leur a répondu en disant qu'effectivement, il y avait des grosses problématiques sur ces études. Et le Parquet de Marseille a continué son enquête, mais... D'une manière un petit peu inexplicable de l'avis de tous les experts, ils ont décidé de la classer sans suite en donnant des arguments qui, selon de nombreux experts à qui j'ai parlé, sont euh, une interprétation très locale du code de la santé
2: publique. Mmh. Et Didier Raoult, lui, il ne risque pas des sanctions par ses pairs, par exemple au niveau de l'ordre des médecins
1: Effectivement, il y a une enquête qui a été lancée. Euh, ça, c'est l'ANSM qui a également saisi l'Ordre des médecins. Mais c'est une instance qui est assez régulièrement critiquée pour sa prudence
2: ou sa lenteur. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas rendu euh, leurs conclusion. Ces procédures sont donc au point mort et vivement critiquées par le principal intéressé. Il y a une espèce d'acharnement
0: sur nous qui fournissons les seules données exploitables que l'on ait dans ce pays les seules données qui sont maintenant utilisées par le ministère de la Santé pour soigner les gens. Et on a eu un harcèlement qui, 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 même moi, me surprend.
2: Je sais que c'est difficile de me surprendre. Une défense d'autant plus virulente que ces études sont très importantes pour Didier Raoult. Vous allez comprendre pourquoi. Victor, je rappelle que tu t'intéresses aux méthodes de Didier Raoult et de l'IUH depuis plusieurs mois maintenant et tu as notamment enquêté sur les points Sigaps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les points Sigaps C'est pas illégal,
1: je préfère le, le dire tout de suite. Mm -hmm. C'est un système en fait où en France, chaque institut de recherche, chaque chercheur, à chaque fois qu'il va publier une étude dans une revue scientifique, il va obtenir des points et ces points ils vont être comptabilisés par le système SIGAP, ce qui va permettre de déclencher des financements, en fait, donc d'obtenir de l'argent. Ce n'est pas directement dans ses poches. Typiquement, mmh. Didier Raoult, quand il déclenche des financements, dans, ça va à l'APHM. Mais donc, plus on a de points, plus on a de sous. Exactement. En Et en fait... Forcément, on voit bien comment est-ce qu'on peut tenter de profiter de ce système-là. C'est de publier le plus possible d'études. Et en fait, il se trouve qu'il y a un système qui est quand même bien mis en place à l'IHU qui consiste à publier un maximum d'études qui sont
2: de piètre qualité dans des revues scientifiques qui sont dirigées par des amis à lui. Et cette manière de profiter du système SIGAP, c'est eh bien, Didier Raoult s'en est même lui-même vanté dans une vidéo. Alors, tendez bien l'oreille, c'est enregistré dans un amphithéâtre. Mais il explique bien que c'est très rentable.
0: Le point ça rapporte 2 millions. Et cette fracture-là, c'est le passage à l'IHU. Depuis que l'IHU a été créé, bien on a augmenté de 60% de la production scientifique. C'est rapport de l'argent, donc c'est plutôt une bonne affaire.
2: Alors ça, c'est une piste pour expliquer pourquoi Didier Raoult mène autant d'études. Mais Victor, tu nous disais que des scientifiques ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Alors comment ça se fait que ces libertés qu'il prend parfois avec les règles ne soient pas sanctionnées
1: Alors, Il y a plusieurs pistes d'explication, plusieurs hypothèses du moins. La première, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que Didier Raoult a publié des études qui sont très intéressantes dans des revues assez prestigieuses et que ce n'est pas non plus un charlatan qui ferait des études, que des études nulles. Mmh. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a publié des travaux scientifiques très sérieux. Donc, il a une certaine aura dans le milieu par rapport à ces études-là. Néanmoins, comme d'autres enquêtes l'ont révélé, il y a quand même de nombreuses problématiques dans ces, dans ces travaux. L'autre hypothèse consisterait à dire que Didier Aux a bénéficié d'une certaine aura publique. Il a eu beaucoup de soutien dans la mmh. population, mais aussi parmi les politiques... Des personnalités quand même assez influentes, comme Nicolas Sarkozy qui l'ont soutenu, M. Muselier. Il y a eu même eu Emmanuel Macron qui est venu euh, en 2020 quasiment l'adouber à l'IHU. alors Effectivement, les deux se sont brouillés quelques mois plus tard. Euh, Didier Raoult a même décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans son bureau. Mais il a quand même reçu de nombreux soutiens. Et ça, ça pourrait expliquer, donc ça reste une hypothèse, mais ça pourrait expliquer le fait qu'on l'ait laissé un petit peu
2: tranquille. Bien, merci beaucoup, Victor, d'être venu nous raconter ton enquête. C'était très clair. Merci de m'avoir reçu. Victor Garcia, on peut retrouver ton enquête dans le numéro de l'Express disponible cette semaine en kiosque et tous tes articles sur le site internet de l'Express. Merci d'avoir écouté La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify par exemple. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à laloupe.l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Charles Voisin, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.